0: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu z tej strony. Guti. Dzisiaj przede mną książka pod tytułem Misja autorstwa Roberta Bolta. Robert Bolt jest to scenarzysta filmu właśnie o takim samym tytule, czyli Misja, który został wyprodukowany w 1986 roku. Jest to dosyć istotna informacja, ponieważ w mojej opinii to dosyć mocno wpłynie na to, jak ta książka została stworzona. Jeżeli chodzi o samą akcję, rozpoczyna się ona w Kadyksie. Jest to miasto w południowej Hiszpanii i tam 14-letni Rodrigo Mendoza ze względu na pewne okoliczności zostawia młodszego brata pod opieką jednego z klasztorów, a sam w poszukiwaniu lepszego życia oraz żeby zapewnić pieniądze na utrzymanie brata, ponieważ musi wnieść roczną opłatę do tego klasztoru, wyrusza do Ameryki Południowej. Tam dociera współcześnie, jest to pogranicze Urugwaju, i Argentyny, a ówcześnie, bo akcja dzieje się w XVIII wieku, jest to pogranicze Portugalii i Hiszpanii. Pomiędzy tymi dwoma państwami znajduje się też terytorium zależne króla Hiszpanii. Myślę, że najlepiej tak to nazwać, ponieważ nie było to do końca samodzielne państwo, chociaż tutaj trwają też historyczne spory. A nazywa się ono Republika Guarani. Ta republika jest to ustrój, jest to terytorium na którym rządzą jezuici i których celem jest zakładanie misji na tym terytorium i nawracanie miejscowej ludności Guarani. Właśnie w ten geograficzny tygiel trafia nasz bohater Rodrigo Mendoza i tam po kilku latach zostaje łowcą niewolników. Myślę, że jeżeli chodzi o zarys fabuły, to powinno nam wystarczyć, żeby zbyt dużo nie, nie zdatać fabuły. A jeżeli chcemy się dowiedzieć, o czym ta książka jest, to... Nie będę tutaj wyważał otwartych drzwi, ponieważ ta informacja znajduje się na okładce i w mojej opinii jednym zdaniem nie da się tego lepiej streścić, mianowicie przejmująca historia o wierze i dramatycznych wyborach napisana przez autora scenariusza kultowego filmu. Dzięki temu ułatwieniu zostawionych tutaj najprawdopodobniej przez wydawców książki gładko mogę przejść do minusów. I właśnie tutaj w sekcji minusów bardzo odznacza się to, o czym wspomniałem, Mianowicie, że książka ta jest napisana przez autora scenariusza filmowego. Styl jest prosty, nie mamy wglądu do przemyśleń bohaterów, opisy są skromne. Nie mamy też na przykład opisów emocji, wyrazów twarzy. I ma się wrażenie, że są to cechy takiej filmowości, ponieważ jeżeli chodzi o wyrazy twarzy, jest to działka aktorów. Jeżeli, chodzi, jeżeli zaś chodzi o jakieś bardziej szczegółowe opisy, no to nie są one potrzebne, ponieważ tym zajmą się kwizytorzy. Ma się wrażenie, że tutaj autor chce nam coś przekazać obrazem, którego tutaj nie ma, a nie jak ma się to do czynienia z książką, czyli na podstawie opisów. Nie ma też zbyt wiele komentarzy międzydialogowych, na przykład w jaki sposób dana kwestia została wypowiedziana, przy czym znowu jest to kwestia tej filmowości, mianowicie intonacje, myślę i emocje, będzie oddawać aktor. Przez to niestety pewne dialogi sprawiają wrażenie nieco drewnianych. Te wszystkie uwagi mogę śmiało przedstawić, jeżeli chodzi o pierwszą część książki, bo sama książka jest podzielona na pięć części, ale to do tego wrócę. Pierwsza część tej książki, czyli 80 stron, bardzo mi te wszystkie kwestie przeszkadzały. W drugiej zaś części już nie tak bardzo, przy czym jeżeli miałbym rozsądzić, co jest tego powodem, to na pewno powody są dwa. Jeden z nich że być może faktycznie więcej jest tych opisów, tych informacji, tego komentarza międzydialogowego, ale z drugiej strony myślę, że też, że dosyć kluczowy czynnik to ten, że po prostu zacząłem się przyzwyczajać do stylu autora. Ale oczywiście nie samymi minusami usłana jest ta książka. Jest tu bardzo wiele plusów moim zdaniem. Pierwszy z nich jest związany z minusami, mianowicie w związku z tym, że nie mamy zbyt wielu opisów, albo one są krótkie, zdawkowe, dzięki temu Akcja książki jest bardzo dynamiczna, bardzo dużo się tam dzieje. I właśnie ta historia jest moim zdaniem sercem tej książki. Sama książka składa się z pięciu części, przy czym cztery z nich jest to przedstawienie bohaterów, ukazanie ich motywacji i pogłębienie ich historii. Oczywiście zdarzają się tam elementy, że ci bohaterowie się widują, dowiadują się o sobie, ale zazwyczaj jest myśl przewodnia, czyli jeden z tych bohaterów. I tak, w pierwszej części pan Rodrigo Mendoza jest to człowiek, jakby chciałem się powiedzieć, miecza, człowiek czynu, awanturnik. W drugiej części spotykamy się z duchownym, jest to przedstawiciel duchowieństwa niższego szczebla. W trzeciej zaś obserwujemy przedstawiciela władzy. I tutaj warto się na chwileczkę zatrzymać, bo oczywiście nie jest to średniowiecze, a wiek XVIII, ale mamy tutaj pewien podział właśnie na te stany. Oczywiście on różnił się w różnych krajach ale mamy tutaj powiedzmy taki podział, czyli mamy rycerstwo, powiedzmy, że pan Rodrigo jest tym rycerzem, bardziej może człowiekiem miecza, następne to duchowieństwo i panów feudalnych władców. Bo w czwartej części spotykamy się znowu z duchownym, tylko tym razem jest to duchowny bardzo wysoko postawione. Piąta część jest taki moment kulminacyjny, jest to połączenie losów tych wszystkich pięciu bohaterów, Przecież oczywiście nie wszyscy muszą tam występować w tej w piątej części, ale jest to połączenie ich losów. Podział na te części i na tych bohaterów ma też odzwierciedlenie w samej historii. Jeżeli przyjrzymy się części pierwszej, to mamy tutaj nastawienie na pojedynki, przelew krwi. Jeżeli części drugiej, czyli tej związanej z duchownym, tutaj głównymi wątkami jest wiara, prześladowanie religijne, heroizm, wyznawaniu wiary. A jeżeli chodzi o część trzecią, czyli poświęconą władzy, część czwartą, czyli wyższemu duchowieństwu, to tutaj mamy podobne skojarzenia, mianowicie jest to świat intryk interesów, tylko w przypadku władzy jest to interes państwa lub przedstawiciela władzy, a jeżeli chodzi o duchowieństwo, jest to interes kościoła albo zakonu. Jeżeli chodzi o mój odbiór tej historii, to nie oglądałem filmu, więc moje odczucia nie są jakoś skażone w tej mierze. Dla mnie ta historia była ciekawa i ze zniecierpliwieniem czekałem, jak się ona wyjaśni, jak się skończy. Więc pierwszym dużym plusem, tak podsumowując tę część, jest historia tej książki. Drugim ważnym elementem zaś są wybory, przed którymi stają ci bohaterowie. Wybory te wzbudzają emocje, a dla mnie jako czytelnika również te emocje się pojawiały, ponieważ czasami budził się we mnie sprzeciw Wobec tego, w jaki sposób ci bohaterowie postępują. Być może nie to, co robią, ale w jaki sposób to robią. I w tej książce bardzo dobrze czuć ciężar tych wyborów, przed którymi stoją ci bohaterowie. Nie są to jakieś błahe sprawy. Ale zostały też one pokazane, opisane bez zbytniego patetyzmu. Oczywiście, jak to w życiu, jedni bohaterowie postępują heroicznie, inni niegodziwie, a jeszcze inni trudno nam ocenić. I pod tym względem, ale również ze względu na podobną tematykę, ta książka przypominała mi książkę Milczenie Shusaku Endo. Swoją drogą te dwie książki zostały w jakiś sposób powiązane z filmem, tylko Milczenie zostało napisane pierwsze, a później powstał film, a tutaj ta kolejność była odwrotna. Podsumowując, moim zdaniem pomimo tych wad, które wymieniłem i które są mniej lub bardziej widoczne, to książkę tę uważam za godną polecenia. Widać w niej ten filmowy rodowód, jeżeli chodzi o, o sposób pisania, narracji, przedstawienia historii, ale moim zdaniem sama ta historia jest na tyle interesująca, że to przesłania te minusy. I myślę, że osobom, które czytały książkę pod tytułem Milczenie, ta książka również może przypaść do gustu. I w zasadzie to mógł być koniec mojej opinii, ale mam jedną serdeczną prośbę dla osób, które by chciały sięgnąć po tę książkę, a wcześniej nie oglądały też filmu więc nie znają tej historii. Proszę nie czytać tego, co jest z tyłu książki, ponieważ bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo ten opis z tyłu nam zdradza. I myślę, że ja, gdybym przeczytał ten opis z tyłu przed lekturą książki, to moja ocena byłaby gorsza. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do usłyszenia.